0: 哎，大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是环宇寻奇，我是小伟，
1: 好的，我是闫德康
2: ，许
3: 先生
0: 。哎，这个吴哥去哪儿了呢？吴哥休息休息啊、嗯。这个这吴哥给大家准备更好的节目去了。吴哥这个月的这个工作是非常的为电台对，为电台咱们干了不少事儿
2: 。不过好像打今年就没在环宇寻奇里碰见过许先生啊。那是是退居二线了，退居二线了。嗯、吧<笑>主要负责一些后勤保障问题，主要负责案件。现<笑><笑><笑><笑>吃白面对吧，歇<笑><笑>会儿啊！哎，来来
0: 来，今天啊，咱们来聊一下这个二十四个比例这个事件呢。其实，在咱们的听众中啊，就是呼声一直是非常高的，对对吧？啊，经常会有听众就是发来私信说：“哎，你们什么时候能聊一下这个二十四个比例啊
3: ？”比例的事、哎
0: 、其实我们从这个主播的心态上来讲啊，就这类呼声特别多的事儿，反而我们也就不太想聊了。对吧？因为这个
3: 众所周知，
0: 对知名度太高了。你比如说，咱们这个白银案，啊兰、啊、可儿案啊兰可儿案之类的，兰
2: 可儿怎么了？怎么了？人招你？这不尊
0: 重死者啊！我告诉你，我跟你
2: 说这个，一会儿小心某山峰电台给你俩举报
0: 了。我这我这兰兰可儿案啊，这类的就是。真的是高频出现，对，几乎快就快，每天都得说了。哎，你们什么时候聊一期这个？什么聊一、这、期、个、这个？就是这个，这内容是不错的，对吧？这些东西太过于人尽皆知
1: 了，对，就没有什么新的东西要给大家讲出来、嗯。
0: 即便是我们讲的话呢，实在就是也说不出来什么太过于新鲜的东西啊，嗯。嗯所以这种东西我们基本不碰。但是24个比例这个事儿呢，其实也处于这个范畴内的事儿，对吧、嗯？它也是这个类型的，知名度也非常高。可是近期呢？就是关于多重人格这件事儿啊，嗯，也是有了一些自己的新的思考和角度。虽然吴哥这一期没能到场啊，但是也是之前跟吴哥就是探讨过这
2: 种话题，聊过这话题，嗯
0: ，决定咱们今天啊拿出来和大家一块聊聊啊。听众中如果有这个学习心理学相关专业的啊或者从业者，也可以在这个评论里边多多的发表意见啊，但是轻点喷啊。哎，虽然这个事儿呢知道的人很多了，但是呢肯定也还有听众不知道。咱们还是啊，从头到尾的给大家叨唠一遍这个,个这。好，我也是听过，但是没细看。哎、啊，对，我觉得大家好像都是这样。就是你提二十四个比例这事儿，大家都知道，但是说特细的，好像大家又不太那么的了解了。嗯、对,对，这二十四个比例其实是一本小说的名字啊。大部分人其实通过这个小说也是才了解到这个事儿。嗯。而小说中的主人公比利呢，其实在这个现实生活中也是确有其人的，有原型。不哎，我、哎、是李不言啊。<笑>
3: 你别
2: 说
0: ，许梦现在反应有点快、啊哎，快！
3: 我真没想到。嗯
0: ，他的真实名字叫做威廉·斯坦利·密里根，啊，但是这名儿肯定太冗长了。我觉得后边
3: 应该还是有一名儿，没了。密里根点比利
0: ，所以咱们就还继续沿用他这个比利这个名字就得
2: 了，嗯、这一名、啊。哎
0: ，这个事儿呢。回到一九七七年的十月份，其实挺有挺久远的了啊。在美国的俄亥俄州呢，就是连续发生了三起这个抢劫强奸案。有三起案件，你看这一下悬疑案件就上来了啊。那根据受害者提供的这个信息来看呢，这三起抢劫案的这个犯案过程和手法都出奇的一致，如出一辙。都是在停车场附近呢，将被害人劫持，然后胁迫被害人呢开车到附近的银行把钱取出来。然后拿着钱走人，当然这个中间也会有这个实施强迁的行为啊。那这个整个过程呢，作案就非常利索，啊，一点也不拖沓。那这么一说呢，我觉得都不用警察分析了，是不是？咱常听案件听众也能猜出个八九不离十。就这三起案件，肯定九成九他是一个人干的。对。而且警察认为啊，这个歹徒的作案手法这么熟练的话，那大几率应该也是有过前科的人
1: ，惯犯，
0: 惯犯。于是警察以这个三起案件的这个案发地为范围，以受害者所描述的这个对方的体貌特征为参考呢，就拿出了一些曾经有过案底儿的犯人资料，让大家辨认，说三位你们看看吧，这里边有没有常规逻辑？哎，结果还真是没费劲儿，这照片拿出来啊，七哧咔嚓，三位受害者统一就指认了一个人，说就是他
1: 给点出来了，哎
0: ，就是他抢劫的我们，那这个人是谁呢？比利。也就是咱们今天要讲的这个主人公、嗯，男主角，嗯，哎，而且比利啊，之前确实也有过犯罪的记录，他曾经因为抢劫了他们当地的一个药店啊，而被警方逮捕过，坐过两年牢，啊，但是即便如此呢，警察也都没有轻举妄动，还是准备再稳妥一点嘛，就提取了歹徒留在车上的这个指纹，和比利留下的指纹呢进行比对，啊，案底儿里这个指纹这一对呢，证据确凿。指纹正是比利本人的
3: ，哎，可以逮了
0: 。对，那这下甭说了，逮人吧。对，这这一下就是呼啦超，警察就赶往了比利家中，然后就是花篮刚崩就给铐走了
1: ，给吓了
0: 。哎，那按理说呢，这事儿发展到这一步应该就结束了，对吧
1: ？是啊，归案了。哎
0: ，警察办案神速，这个罪犯绳之以法，皆大欢喜了吗？
3: 送进去就完了
0: ？可是没完，因为这仅仅就是一个开始。咱们先说逮捕比利的时候啊。当警察出现在比利的家中，对他进行逮捕的时候，比利整个呈现出的是一种茫然的状态
1: 。谁呀？啊，妈呀
0: ，妈逮我呀！这什么事儿？是不是抓错人了？你们这个。可是你说他这反应吧，全球通用
1: ，对吧？是，那是这这个。嗯
0: 很多罪犯在被抓的时候都给警察来这么一说。当年逮我的时候，对,<笑>对、啊、警察下
1: 一就肯定就是“甭跟我来这
2: 套，别
0: 装逼”。他这种就是俗称“装孙子嘛”嘛，是不是？当年
2: 逮我的时候，我也肯定说的这话。哎、是你都干嘛？如所说
0: 、哎，这种情况警察一般也都是少他妈废话，带走。对、哎，再一个是什么呢？办案警察在将比利带走以后，对他的家中进行搜查。嗯，凭借着多年的这个办案经验以及个人的直觉来看，嗯，比利的家中有些奇怪。嗯，这所房子里似乎不仅仅只住了他一个人，啊，团伙作对，从屋内的这个物品的摆放和各个方面来看啊，好像是有很多人都生活在这儿一样。但是资料上却显示着比利是一个人独居的
2: 。
0: 嗯，哎，于是警察就琢磨出说这个可别是犯罪团伙的据点啊,啊，对吧？哎，反正是动了这么一个心眼那反过头来呢，咱们再说这个比利啊。他直到被带到了警察局以后，仍然是对自己的这个犯罪行为是矢口否认的，啊，完全不承认自己抢过劫。那警察这边审了审呢，发现也是什么都审不出来嘛，就有点烦了，就直接把他呀和另外一个犯人这个俩人一靠一块儿啊，装到这个车里就直接给拉到看守所去了
2: ，先先关了再说。哎
0: ，结果车一到看守所，车门一打开，这警察傻眼了。比利那铐子解开了，哟，哎，这警察就问另一个犯人说这：“这他这铐子怎么回事？”这犯人说：“说这哥们儿行
1: ，有有两下，有手艺，又把
0: 刷子，哎、啊，这自个儿抠着抠着给弄开了。”哎呦，这警察说：“说这也是虚惊一场，对吧？这这得,得亏没跑喽，赶紧压下来，又给关在这单间里去了。”嗯，结果关进去之后呢，这个比利就开始作妖了。之前这个人整个呈现的状态呢，还比较平和。嗯，但是这一关进来，他这情绪就不稳定了
1: ，暴躁了，哎
0: ，变得异常暴躁，甚至出现了什么拿头撞墙这种自残行为啊！警官一下说：“这不行，不行，这个，这这回头撞死这麻烦事儿啊對！”就给他穿了一个这个精神病人用的那种约束衣啊，束束缚的，哎，给给袖子跟身体是连着的，给捆上了，哎。结果过了一会儿呢，听这屋里呢没什么动静了，挺安静啊。嗯。这打开门一看，又傻眼了。这比利啊，不知道怎么弄的，自己就把这约束衣给解开了，而且呢，还把这还把这衣服团成一团，弄一小枕头垫头底下正睡觉呢。嘿
2: ，呦，那他本事挺大的
0: 。那警察有点无奈了，说：“你这这百鸟游容啊，这个是吧？藏活啊，你藏活儿，你我那来哪出呢？是吧？反正根据这些反应吧，这警察就终于觉得说这比利啊不太正常。”不简单，不简单。通过观察发哎，你甭管是说这个精神上还是心理上吧，这说这你这指定是有点毛病，嗯。于是就找来了这一个心理医生，说跟他谈谈话，对他进行检检测。这心理医生也是说这个法医啊，嗯、就是他们法医里边的心理科门的这个医生、嗯嗯。医生上来就问啊，说那你叫什么呀？就问这比利，这比利回答说说我叫大卫
2: 。先弄出一新人名来
0: ，哎。神叔说：“这得亏对面坐的是这个心理医生，对吧？这要做警察呢，
2: 就该给嘴巴了，上
0: 去大嘴巴就抽过去了。
1: <笑>什么？都谁他妈大卫
0: ？谁戴维呢？心理医生沉得住气啊，嗯、就是说观察坐在对对面这个比利，就发现啊，比利这个小动作特别多，一会儿抠抠这儿呢，一会儿挠挠那儿
1: ，有多动症
0: ，言行举止就特别幼稚嗯、啊，跟个小孩似的。然后就问说：‘那个，那戴维，你你今年多大呀？’”这大卫就说：“说我今年八岁，马马上就九岁了。”哎呦，哎呦！心理医生又问说：“那你是大卫的话，比利是谁呀
1: ？”哟，心理医生还真是问题问的挺妙，对吧？他顺着问啊，也只有心理医生能这么
0: 问。对、啊，大、哎、卫说：“比利是另一个人。”心理说：“那这比利在哪儿呢？”这哥们就指了指这身体，自己的身体啊，说：“在这儿呢。”哦，心理说：“那行。”说：“那你能不能帮我把比利叫来，让我跟他聊聊啊？对吧？”所以戴维说：“说不行，说比利一直睡觉呢，他不能出来。说比利一醒了，他就会自杀。有啊，说所以亚瑟不让我们叫醒他。嚯！
1: 哎，第三个人出现，又来了一个亚瑟
0: 。这这一连串的话就给医生干懵了。说又是戴维，又是亚瑟，哪来这么几位是吧？但人很耐心，就说说那行，那你看你能不能把这个亚瑟给我叫来，我跟他聊会儿天、啊。”大卫说：“那行吧。”说完之后啊，这个大卫把头就低下了，低头了，这嘴里边就跟那念叨唧唧歪歪，就、呃呃呃、稀稀嗦嗦，稀稀嗦嗦。哎，一惊天地动，你也听不懂他说什么，就好像跟别人对话似的。嗯、然后呢，说着说着，忽然这一一抬头，亚瑟到了，人格转换，哎，整个状态就是完全换了一个人。刚才这个戴维呢，是言行举止十分幼稚的啊、嗯
3: ，小孩儿。而
0: 现在这个亚瑟完全不一样了，整个状态特别成熟，老胖。而且最重要的啊，你记住，咱们说了，比利是俄亥俄州人，嗯，而这个亚瑟是一口流利的英国贵族口音
3: ，哦。嗯
0: ，举止文雅。这亚瑟一出来呢，首先对状况是一脸懵逼，他先问的是我在哪儿，我怎么在这儿？完，这心理医生就赶紧给他解释，说如此之般，咱么如此，所以你来到了这儿。亚瑟一听呢，说这才安稳了一下情绪啊。这个时候，心理医生就惊讶地发现，这个亚瑟是一个近视眼，他需要戴眼镜
1: 。刚才 David 不但是刚才
0: 的 David 是不需要的，不需要
1: 。抓来的
3: 抓来的比例也不需要
0: 也不，也不用。这在之前那几位身上都是不存在的
3: 。对这一块我就有点疑问。疑问
0: ，我告诉你，后边更奇怪的事太多了。当他听到心理医生打算叫醒比利的时候，就说：“如果你要叫醒比利的话，那必须经过我们所有人的同意。哦
3: ”嚯！最终 BOSS 啊！我、哎、
0: 操！那这一话一说，这夸噔、哦、你们
3: 得有多少人啊
0: ？刚一说完啊，这脑袋就咵噔又又低下来了、啊。紧接着一抬头，吧，又换了一个人。这个人自称叫亚伦。亚伦，听人像脚头的一个、嗯。这个、亚伦跟其他人又不一样了。这个人就十分健谈，哎，和和气气的这么一小伙子。哦、嗯。而且，亚伦是所有人里边唯一一个以右手为惯用手的人
1: ，剩下都是左撇。
0: 剩下的人都是左撇子，都是左手写字儿，而他是右手写字儿的。而且呢，他是所有人里边唯一一个抽烟的人，其他人是闻不了烟味儿的，一闻就咳嗽啊。而且这个亚伦还会画画，画的还不错，就是速写啊、素描之类的，有点本领，你知道吗？技艺高超。哎，这个亚伦一出来的时候呢，也是一脸懵逼，同样问这个问题，说我在哪儿呢？嗯，啊，这是怎么回事？心理医生又赶紧解释呗，又要、哎、是来一轮
2: 。我要是心理医生，这会儿就会问,、嗯、问亚瑟去，
0: <笑>对吗？哎
2: ，不是亚瑟说不知道，我说问 David 去
0: 。你这个呢，其实提到了一个问题，这就是他们并没有能够哦，还真是哈传递到这个消息、哦。他们其实并没有互相传递。对你瞅瞅，那从这之后呢，就开始一个接一个的换人。每个人的出场呢，也都是那一出，就是我在哪儿，我为什么在这之类的啊、嗯。除了亚伦以外啊，所出现的大部分人格其实都是比较内向的类型，就不怎么爱说话。于是心理医生呢，最终还是通过亚伦了解到了更多的问题啊
1: 。他知道的还多点
0: ，他不是知道的多，是他愿意说。意说哦、其他人就是你问，可能问三句，他回你一句，爱说话嘛，健谈嘛。嗯，据亚伦所说啊，说这些人格呢，都是共存在于。比利的体内的一个空间，这个空间呢，就像一个方形的房子，房子的正中间呢，在房顶的位置，照下来一束光。那我们呢，谁站在这个光束里，谁就占据着比利的身体
1: 。此时
0: 此刻，此时此刻，对、嗯。但是究竟谁来站在这束光里，要由亚瑟来决定。
1: 亚、哎、瑟说了
0: 算，亚瑟说了算啊！所以他们每次切换人格的时候，低头喃喃自语的状态，其实就是这些人在互相交流，该谁由谁来占据身体
2: ？就是现在他叫你呢，你同不同意他？我去
0: ，哎，这方面的聊、嗯嗯。那这个事情发展到这一步呢，其实心理医生也觉得这个事儿大了，就有点非同寻常了嘛。于是就召集来了更多的这个医生啊，一起来研究这个问题。这点儿呢，咱们来解释一下这个背景啊。嗯在一九七七年的这个年份，多重人格或者说人格分裂这类的事儿，在主流学界是一个非常
2: 模糊的事情。
3: 嗯，没研究过
2: ，一直都是争论不休的。哦啊、不好，就是说白了，我大概能理解不好定义、嗯，不好定义，因为这
1: 能演，你是演呢，是真实的对吧还是怎么着？也没法测对
0: 。对，有的心理学者认为这是存在的，但是更多的学者认为这不存在。嗯、啊，因为他们觉得全都是患者在装，全都是假装的。而这次法医在一起会诊的时候，其实里面大部分的医生对于多重人格这事儿就是完全不信任，抱有质疑的。对，就不是质疑，就是不相信，认为不可能。都觉得他们肯定是为了逃避法律的制裁所演的一出戏。
2: 对，就是只能说是一个好演员。对，对吧
0: ？但是当他们见到了比利之后，就都纷纷改变了自己的看法，一致认为这一定是多重人格。一定是人格分裂，
2: 那就只能说明他的种种迹象表示他真的演不了
0: 了。嗯，对吧？于是比利也因为这个原因呢，就被转入了医院进行康复治疗啊。嗯、在这我们先来说一下比利这些人格啊。其实有很多的人格并不是在最开始医生向他问话的时候就展现出来的，更多是在后期的这个康复的治疗过程中，某些途径刺激一下。no， 就是就是在康复过程中，可能某一天。就一个，又出来一个，哎，某一天，八，就又出来一个啊。那经过统计呢，包括比利自己的人格在内，一共有二十四个人格。这也就是为什么咱们管他叫“二十四个比利”的、嗯、那这些人格中呢，亚瑟这个人似乎有着一定的领导地位，就是他会对其他的人格呢进行一定程度的管理，而且他似乎有能力长期的封印其他一些他不喜欢的人格。就是我讨厌这个人，我我就想让他一直睡着，你不要再出来了
1: 。但是他还是存在的
0: ，对，他在，他还在这个房间里啊。所以也就是说呢，医生们最终也无法确定比利体内其实到底有多少人格，嗯，只能说他曾经出现了二十四个
1: ，反正至少有二十四个。对
0: ，也就是说他只能说是至少有二十四个、嗯，但是可能还有更多的人格呢，只不过他从未从未占据过身体
1: ，就一直睡
0: 、嗯，一直在睡，所以你发现不了。嗯那咱们现在呢，就来逐个的认识一下这二十四个人格。好嘞，第一个就是比利本人，比本，哎，比本，他今年大概是二十六岁，啊，也是这个这个躯体的最最最初的核心人格，蓝眼睛，棕色头发，体重是一百九十磅，身高六英尺，就是一个正常的人，就是一个就是跟他
2: 外貌是。吧？对，符合他
1: 本人的,本人的体貌
0: 特征。对，第二个人叫亚瑟，二十二岁。英国人，啊，理性冷酷，讲话带英国腔而且是上流社会口音，并且啊，亚瑟自修了物理和化学，并且还研究医学，能够流利的应用阿拉伯文。他是第一个发现有其他人格存在的人，就是除了我以外，还有其他人格存在在比利体内的人。啊，在安全的情况下负责管理，决定由谁来代表家庭，也就是我们这些人格，称之为家庭。站在占据这个躯体，对啊，就是来出席啊，并且这个人是近视眼，戴眼镜的。第三个人呢叫里根，这个人二十三岁，充满仇恨人格，南斯拉夫人，嘿，哇、哦，讲英语时候会带有南斯拉夫的口音，而且会塞尔维亚和克罗地亚语，而且是武器和军事研究的权威，精通空手道。嗯体格健壮，能有效地控制自己的肾上腺素分泌，信奉共产主义，也是个无神论啊。他的职责就是保护家庭成员，特别是妇女和儿童。嗯
1: ，过得还挺好、啊哎。但是他
0: 会有犯罪和吸毒的这种暴力倾向。嗯，这个人的体貌特征是什么呢？体重二百一十磅，虎背熊腰，而且是黑发八字胡
3: ，muscle 的那。这些东西都是他自己描述的，对吧？
0: 不，这些东西是别的人格描述的。他只用了比利的身体，但是如果其他人格问来了，你问他，你说里根长什么样，他们就会这么形容
2: 。而且所有的人格，我的理解就是，所有的人格形容里根都是一样的啊。对、嗯，对，就好像天天他们见面一样。对的，嗯、对的。而且里根出现的时候，确实也是带有南斯拉夫口音的。嗯嗯。
0: 而且这个人呢是个色盲。嗯。然后第四个呢就是咱们刚才说这个亚伦了，他呢是十八岁，啊。是一个负责对外联络的人，就是说他这个性格嘛，所以他就会善谈、健谈什么的啊。然后整个的人生的态度就是得过且过，啊，但是会画画
2: 。但刚才也听着<笑>像我得过且过对
0: 吧？<笑>而且也说了，他这是一唯一的抽烟的人，估计也是抽红塔山，对吧？<笑>
2: 对涨价了
0: 嘛？对、哎。再一个是谁呢？叫汤姆，十六岁，精通逃脱术。好斗且具有反社会倾向，经常会和这个亚伦被人给认反。但是这个汤姆呢，会吹萨克斯风，而且还是个无线电专家
1: 。那他画过吗？画过
0: ，画过。而且甚至里边有很多人的具体的长相，就是通过其他人格绘画画出来的来得到答案。就是你,你能告诉我谁谁长什么样吗？他说 OK， 那我
2: 给你画一个
1: 。那你比如说刚才像说到的，有的人他色盲，嗯。
2: 或者说，有的人近视这种，我觉得,我觉得咱先听，嗯，对吧？因为我想知道他还能干什么
0: ，还能干什么。我你别着急、嗯，这刚介绍五个人，嗯，嗯
2: 是不是？介绍完这期也差不多该结束了。这期
0: 好录啊，啊这期可占功夫、啊啊这。这期
2: 叫大盘点，大
0: 盘点啊。这期叫
2: 比利给大家说一说、嗯
0: 对嗯。对，第六个叫丹尼，十四十四岁，啊，容容易被惊吓，是个女孩。嗯惧怕陌生人
2: 。这许梦对女孩的这个变味，就是一下歇会儿，你闭嘴，闻着味儿就来了，啊、就光一人名就能知道。哎，
0: <笑>特别是，特别是惧怕男人，<笑>啊，而且他曾经啊被逼<笑>被逼挖坟掘墓，并且被活埋，哎呦，就是他有不过被活埋的经历，啊，因此他就是如果让他画东西的话，他只会画有生命的东西，啊，嗯、棕色的齐肩长发。蓝色眼睛，身材瘦小。第七个呢，就是 David， 刚才咱们说他出现过，八岁，经常带其他人格承受痛苦，就一应该承受几包啊，该承受痛苦他来了，那、嗯、非常敏感，善于理解，但不能长时间的集中注意力，因为毕竟年龄小，嗯，小孩，嗯，嗯第八个啊，克里斯丁。三岁，嘿，小女孩，啊，英国的小女孩。有这个失读症，金发披肩，蓝眼睛，应该还是一个挺好看的一个小女孩，嗯
2: 、三岁有失读症、啊嗯，就读读读
3: 读书费劲是吗、嗯？其实有一个我不知道啊，这三岁孩子能不能长那么长
0: 头发？能、no, 哦，三岁绝顶了、哦。第九个叫克里斯朵夫，十三岁，他是克里斯丁的哥哥
1: ，哦哎、兄妹兄妹、啊、兄妹二人
0: 都到了说，说话也是带口音啊，但是呢，他会吹口琴。啊，英国口音，会吹口琴。第十个啊，叫阿达那拉
2: 。哎呦，阿达到了
0: ，我也别瞒
2: 着了，是吧？我介绍自己，我、哎、十、啊、我十几岁
0: ，你呀十九岁。哎呦，你看看，性格孤独内向，哎呦害羞，是我是笨达，是,不
2: 是也
1: 爱画画，嗯
0: 、是笨达不,不不爱画画，爱写诗，爱烹调，还爱收拾家务，一头乌黑的直发，茶色眼睛。就是挺勾人的这么一个阿达纳拉、嗯、啊，十九岁，嗯，以上这十个是亚瑟比较喜欢的人，哦、嗯，就是属于对，就是属于受、哦哦、受欢迎的这个人格，啊、哎，接着往下，咱就要说到另外的一些不太受欢迎的人格了啊。嗯、一个叫菲利普，二十岁，性格粗暴，纽约人，有浓厚的布鲁克林口音，语言粗俗。然后呢，第十二个叫凯文，我加快点进程啊。二十岁，善于谋划。之前这个比利去抢劫药店这个事儿就是他干的。十三个是瓦尔特，二十二岁，澳大利亚人，把南美半球全占了。自认为是狩猎专家，而且方向感极好。嗯、常来就是他出现的时候，通常都是出来辨认辨位方位方位的。嗯，也是八字胡。就
2: 找不着道儿的时候，一般说出来指南
0: 针导航。阿普里尔，十九岁，女流氓，波士顿口音。第十五个是塞缪尔，十八岁，是流浪的犹太人，还是个虔诚的犹太教徒，是所有人格中唯一相信神的人，有唯一一个有神论，有,有神论者，哎、嗯，是一个雕刻家，特别擅长做木雕
2: 。哟，那这么说，他应该也是犹太话会说了。嗯
0: 。第十六个叫马克啊，十六岁的工作狂啊，就是有时候会被人称之为僵尸，因为他就是没事的时候就一动不动。凝视着墙壁，就有点像机器，是吧？啊、对，马克，机器，冷血的机器，做事很被动啊。第十七个叫史蒂夫，二十一岁，经常骗人啊，喜欢以模仿的方式嘲弄别人，极端自我啊，唯一不接受多重人格诊断结果的人格，就他认为他，他认为就是我
2: 。剩下都是我编的、啊
0: ，剩下没有不存在嗯。嗯，所以他令其他的人格就是很厌恶，
2: 对
0: ，是一挺讨厌的人。
2: 别说了，毕竟合理很自我嘛。嗯，
0: 第十八个呢叫李啊，就是 L E E 这个李
2: 李
0: ，二十岁是一个喜剧演员啊，小丑，平时就是扮扮相什么的，哦、哎、这个，喜欢捉弄人，嗯、但是很机智，那、嗯嗯、就是这意思。第十九个呢叫杰森，十三岁，还有第二十个罗伯特，他是一个十七岁的人啊，也是一个男的，经常幻想自己这个旅行。冒险是一个梦想家，对吧？幻想自己能让这个世界变得更美好。他但是不具备任何野心啊，也不想学习
2: ，
0: 哎，第二是一个叫肖恩
3: ，
0: 是一个四岁的小男孩，天生耳聋，他听不到任何声音，这是最奇怪的。也就是当他的人格上来的时候，他变变成一个聋人了，啊，而且他的注意力难以集中，反应迟钝。啊，大脑中经常就是嗡嗡的，感觉脑部在震动
1: 。嗯，这个、应该跟他耳聋有关
0: 。嗯，第二十二个人呢叫马丁，十九岁，是一个势利眼，啊，自视甚高的纽约人，喜欢炫耀、装腔作势
1: 、装逼这块哎，肯定不招人待见。妄想
0: 妄想是不劳而获嘛，什么的这种。嗯、第二十三个叫提摩西，十五岁，在花店工作。最后一位很关键啊，这个人叫。老师 ，teacher，teacher， 二十 Teacher, 六岁，他是二十三种人格的融合体。对，就是为其他人的人格传授知识，聪明、敏感、颇具幽默感。他就是说，他是能够了解其他所有人格的记忆的。
2: 嗯，老师是最全的，但老师也是属于长期被亚瑟封印的
0: 啊。对，老师也是不能常出来的
2: ，因为也属于不被喜欢的之一嘛。对，他也
0: 是不被喜欢的人。嗯当年在写这本《二十四个比例》这本书的时候，有很大程度上是依托了老师的口述，才得以让作者找到了很多资料。咱们刚才说啊，在比例出现之前，大部分的这个心理学者都是不信任这种多重人格真实存在的、嗯。难道之前就没有过这种情况吗？其实啊，号称自己有多重人格的人，之前有很多，但是可信度都不高。是啊、嗯，这
1: 太容易作为一个逃脱法律制裁的借口了
0: 。首先是数量问题，有很多人他都是双重人格，那这就很难鉴别真伪了。对，因为你很容易呢，就是说去切换你的人格来进行好编好演。嗯，就我瞬间我说我变严苛了、嗯，我就假装严苛就行了。因为我不,不行不行不接受。嗯，对，就说这意思，<笑>我不是说让你对我做什么，对吧？<笑>哎、我也，我
1: 也说我下不去。
0: 对，我也不知道对你做什么，对吧？那就是切换人格。啊，这个就很简单，
1: 对，阿达就能演了。哎、嗯嗯，刘雨欣，请你告诉我，是这是为什
0: 么
2: <笑>？我天天都在演，嗯，
0: 就是你只需要模仿好另一个人就可以了。对，更何况有可能这两个人的性格，就是人格之间的性格，其实他并没有那么大的差异。对对，那这就更难辨别了。嗯啊，但是唯独比利的这种情况是让人不得不相信的。嗯
1: ，这真没法演
0: 了。甚至他这个。比例这种情况是值得深入研究的案例。二十四种人格啊，就是年龄相差甚远，男女老少皆有。嗯，啊，就你就说再牛逼的演员，他是否具备这个功能？对，能够游刃有余的切换他这些角色，并且不露一点马脚。你能记住这些人名以及对应的年龄和性别，我觉得就很不容易了。对呀、啊，你要在一瞬间在自由的切换，我觉得这个更难了。更何况这里边很多人还有自己的特长。如果我们把这个口音这件事儿也算在特长里的话，比利的肉身年龄是二十六岁，你们觉得一个二十六岁的人有能力掌握这些特长吗？还会那么多种口音？
2: 不太可能。像刚才那个医学知
0: 识，呃，画画，画画，画画，军事，军事，对，化
3: 学，医学，撬锁，旅行，嗯
2: ，撬锁，最关键的，嗯
3: 、最关键的，就是口音。其实我觉得这个东西，咱。嗯有待商榷，我觉得。有待商榷，因为知识涉及多了。你如果说你这么算啊，嗯，吴哥，嗯，徐梦，各方面，我我明白你的意思，就是他了解领域多，对吧？然后口音这一方面呢，是你比如说他，哦，嗯，你说哪儿的他都能学两句，但是没没那么精。兄弟，这里有一个 bug，、嗯、
2: bug 那个年代的叫一九七七年，
3: 对
2: 。如果这个年代属于今天，嗯。嗯其实，其实我也会抱有质疑，
0: 可能会更方便对对。对，因为你
2: 去网上查一个南斯拉夫语的发音特色，这个人兼具模仿力，甚至于你到今天为止，比如说了，咱我就说嘛，你想学溜门撬锁，到今天你在网上能找着一些溜门撬锁的相关知识和一些冷知识，至少你说出这些冷知识，人觉得他具备这个能力，甚至你自己尝试，就是
3: 说，七七年很难想掌握。就是这一个人想掌握这么多东西，嗯、对，可能所需要的时间比二十六年还要长对
0: 。对，我们先不把它当做一种人格分裂的病、嗯，我们就是说，如果这个人一个正常人能否做到这件事儿、嗯
3: ？我觉得啊
1: ，就是、嗯、如果是真要往极端了说，嗯，就是不吃不喝不睡觉，我练呗，就是策划这件事儿。对,对我策划人，但是，嗯，你别忘了他还有那么多缺陷，这事儿没法解、嗯嗯
0: 。对，而且抽烟
3: ，近视眼。各方面色盲，对你说到这儿，我就其实问题也就来了。嗯，你说一个人他能就是改变你自己的精神状态、嗯、或者呃
1: 表面不表情精神,精神上的东西，
0: 但是你生理上的东西，我跟你说，无论是医生还是法官还是警察，他们其实更看重的是什么？是口音。对，口音这个东西你不要小看，口音不是说你学会一句方言可以，你就代表你学会了口音的。对，对对确实，嗯。只要你在这个人格内，理论上我让你念唐诗三百首，你应该都是带口音的。而口音这个东西是，其实是最难去学的，特别对。
2: 咱这么说吧，口音虽然可能能听懂，但是口音其实，在某种程度上代表着一种新的语言
0: 。对，它理论上就是一门新的语言。对，这也是一个主要的依
2: 托。就是徐梦，其实是这样。就是我，我曾经想过一个问题，就是说，我本人具备一个，具备了一个能力，就是我可以让我一直保持近视。嗯，就是我是能调我自己的焦距的，焦距的。距的嗯、但是可能很多人也会啊，但是我不知道，嗯、因为我没碰见过。嗯、就是说，比如说我现在此时此刻看你们，你看我眼睛没有任何变化，但是我就能让保证让我变成特别虚
0: 。嗯、然后我也能
2: 。对，让我去佩戴某一个度数，而且我能控制在卡在这个位置上，嗯、就不对焦。能控制多久？呃，就,就能挺长时间的。来，我眼镜给你试。就是我能调到，你身身体你受不了。嗯对，但是我能，就是我能时间长长度调到，所以就是说，我觉得身体器官，换句话说，这些很好演，嗯，对吧？咱假设，假设啊，就是他身体机能就是到这块儿，他就是听不见怎么着，那我们也能理解成是一种神经的病症、嗯、病理、嗯，就是他此时此刻关闭了这个器官，关闭了，嗯、对吗、嗯？对吧？就是哑巴了，就是突然聋哑，就是我关闭了，嗯，但是我觉得，你说如果一个人说他是聋子，不会试他吗？嗯
0: 、对
1: ，就是你不会在背后逮他一下？对呀、啊。对吧？但是在你
0: 对他的时候，他,他就真的听不见、啊。他
2: 纹丝不动嗯。嗯，其实这里唯一一个 bug 就是刚才他在说的时候，我在想一个问题、嗯。就是你说一个正常人啊，能不能做不同风格的案？嗯，就是犯案。嗯，咱们就以杀人，咱们讲过这么多案件了。是这样的
0: 就是如果比利的这一切是一个巨大的阴谋的话，我觉得他的阴谋只为了抢劫。挺没这是不科学的，挺
2: 没
3: 劲
0: ，对吧？这个是不科学的，没错
3: ，没必要
0: 。对，所以说从结果上来讲啊，这个医呃，医生们对他这种行为的判断也认为是不,不科学的，所以也就不由得不相信这件事儿了
2: 。没办法佐证自己了
0: ，对，包括法官在内的所有人也都完全信任了这个比利的多重人格疾病啊，故而并没有追究他的法律责任。嗯，但是呢，要求他必须接受封闭治疗，直到这个完全痊愈之后，才能回到社会里去啊。那么，这个比利是如何形成这么多的人格的呢？其实，这个要从这个比利的自己的生活经历来说。这个比利是一九五五年的生人，那、啊、父亲呢是一个不知名的这个喜剧演员，然后母亲呢是一个夜店歌手。但其实都是混饭吃的那种，根本不是什么明星啊、嗯
1: ！但是你能从这里边看到他某些人格的影子，子、嗯，某些人格的影子，
0: 对,对吧啊？啊，然后呢，在比利出生的时候呢，父亲相伴随的也就失业了，生活呢也就开始十分的堕落。就他爸爸这个人啊，嗯、每天就是酗酒啊、赌博呀、啊、这些事儿。再到后来呢，父亲由于无法承受这个生活的这种不堪啊、压力啊什么的，自杀了。嗯，这一年比利只有三岁。那他的那人格是谁？克里斯丁。克里斯丁。嗯，他的母亲在这之后呢，又结过两次婚，但是继父都对他很不好，就打骂基本上属于家常便饭了啊，而且算轻的。其中他的一位继父啊，曾经在他很小的时候对他实行过奸行为啊，对猥亵过他。我觉得应该肯定会有，而且不止一次，知道吧？这是一个长期的他的经历、嗯。而他的这些人格呢，就是在这些的经历过程中逐个出现的。嗯
2: ，确切来说就是一步步分裂。对
0: ，比如像汤姆这个人格啊，就是因为比利经常遭到继父的这个捆绑和囚禁，动不动就给他捆起来了，所以汤姆这个人格就出现了。因为他擅长于逃脱嘛。嗯啊，就是每当出现这种情况的时候，汤姆就会自动的出现来化解这个眼前的这个困境。嗯，这也就解释了为什么在最开始的时候，比利为什么能自己解开手铐和约束衣了，你知道吧？嗯、对。但是其实啊，比利自己是并不知道，就是他自己拥有这么多人格这件事儿的。嗯，所以他的生活呀，一直都有一种这个穿越的状态。嗯
3: 。
0: 没有没有，就是比如
3: 他走不清在，在大街上
0: 正走着呢，忽然间汤姆到了，汤姆就占据了这身体了，占据三天
1: ，比利就,比利就睡觉去了啊，
0: 比利就不知道了。嗯，之后又切换回来的时候呢，比利可能自己在家呢
1: ，对，
0: 说那就是我这。我怎么在这儿呢
1: ？都是片段式的、啊、而且
0: 对我刚才还在大街上，为什么我现在在家了？而且已经三天过去了，他瞬间就咔嚓穿越了。一直到十六岁的这一年呢，比利被所在的这个高中勒令退学。那在种种的这种趋势下啊，压力下，比利终于也受不了了，他也想要自杀了。就在他马上就要做出自杀动作的时候，里根出现了。这个人格呢，就占据了他的身体，保护了，呃，抑制了比利的这个自杀行为，嗯、而比利呢，自己就睡过去了、嗯，且一直都没有被大家叫醒过。你看看，对，因为比
3: 比利要自杀的话，所有人格都不在了
0: 、嗯。对，其实这种记忆的不连续啊，也是到今天为止一个你判断你自己是否有人格分裂的一个主要的依据，
2: 就是记忆是否共享。嗯
0: 不是，就是说，你现在阿达说我，我我，你,你想对、嗯，我
2: 明白我的意思，就是说，你不同人格之间记忆是否共享？记忆是不共享的。但是
3: 老师是一个特殊的例
2: 子。但是你可以确定，没准是这样，就是老师不能教特殊的例子。老师应该是什么？老师是所有的故事是听说的最全的，嗯，对吧？嗯，可能每个人格都会跟老师去聊，而且
0: 他，而且他还会在底下去教其他人。你看，嗯、
2: 就是这些人格的
0: 交流，其实。很多时候，两个互相之间不说话的人，他们之间的呃交流通常是通过克里斯丁，因为她是一个小女孩，大家都很喜很喜欢跟她聊天，所以就会进行一些串话呀什么的这种事嗯，那在治疗过程中呢，医生也是多次的和亚瑟这个人进行交流，说希望呢能够征得同意把这个比利给叫醒。在经过三个月的说服之后啊，亚瑟终于同意了，说那行吧。就是叫醒比利的原有人格啊,啊、嗯，而当比利被唤醒之后，他是非常的慌乱，就是他问医生的问题，第一个是我是否还活着、嗯，因为他这个时候比利还在16岁的那一年，哎呦喂，你知道吗？也就是说，他可能认为自己已经死了，在地狱或者天堂之类的，你知道吗？嗯、之后也是医生赶紧安慰他说，说自己是医生啊，正在对你进行治疗，就之,之类之类的。那最后是如何治疗的这个疾病的呢？嗯，就是当时对他的治疗方法并不是消灭其他的人格，把他们赶出去，并不是，而是选择其中的一个人格呢来统一管理其他的人格，让他让这个主要人格长期占据身体，嗯啊，是就别的人格就不要再出现了。这样，呃，经过认真的筛选啊，医生们最终决定是由老师这个人格来作为主人格，因为他毕竟拥有其他人的这个人格的记忆。且明白医生的意图，相对于独立一些、嗯，就是有着较为配合的态度
2: ，而且也有一些较为正常的观念和、嗯、
0: 对相对而言，对吧？嗯
1: ，那亚瑟会同意吗？
0: 呃，这个东西就是治疗手段了，这就是咱们说的治疗手段了。所以其实整个就是包括比例犯罪这个事其实特别的搞笑。就是亚瑟可能出去了，然后呢，阿达阿纳拉出现了。就对跟一个女孩去打招呼了，聊天，因为阿达纳拉有一定的同性恋倾向，嗯、她虽然是个女孩，但她也喜欢女孩。然后他在跟女孩聊天的过程中，忽然间里根到了，哦，一瞬间就开始对这个女孩行凶，抢钱，缺钱。然后呢，他把这个女孩给处理掉之后，拿到钱，这一刻汤姆到了，但汤姆并不知道为什么，汤姆就觉得哎呦我操，钱
1: 钱来了，花呗
0: ，夸、呃、就开始花钱。还钱回家了。回到家之后，李根又出现了，说钱：“钱钱呢？又得抢，又没了。<笑>”于是他
2: 其实都在反复这些事儿、嗯
1: ，所以有三次的抢劫。所以基
2: 本上可以判断，就是二十四个人、嗯，对吧
0: ？对，二十四。咱们现
2: 在更好理解，就二十四个人对。对。至于这些人的身体特征或怎么样，是否这些能不能通过某些身体特征，就是某些。能力改变自己的身体特征，那我觉得那是后话，就是激发所谓的潜能嘛。嗯、但是这里其实我觉得，刚才我在想一个问题，就是说，就是刚才我说到的，就是正常人能不能犯不同风格的案？嗯，就是说。我们讲过这么多起案件，其实很多连环作案，它是有共通的手法和行为的，嗯，对吧？嗯，但是如果我曾经想过，如果这个犯人能做到每一次行凶都是不一样的作案手法，其实对于警察来说是很难的，嗯，基本上无从下手，嗯，对吧？这这个，比如这个碎尸。这个勒死，整个、嗯、或者然后整个的翻的方式、嗯、约出来的方式都是不一样的。嗯、约这些人出来，行凶没准冲进去，有的是骗出来的。嗯，这样警警方是无能为力的，对、嗯、对吧？但是这样能不能做到？我觉得正常是不能做到的。嗯，为什么？因为有些习惯是你永远无法改变的。嗯，就是说我此时此刻没准我可以假装我是另外一个阿拉，嗯，我是阿曼的，我跟你聊天，但是我跟你聊天的时候，我所有的迹象，我惯用手是左手，但是我要。因为我就是左撇子嘛，惯手是左手，我就强行改变我成右手。任何习惯，比如抠抠这儿啊，
0: 这个是很难的。对，这个是需要就是非常高的那个。而且在这过
2: 程中，我还要跟你聊天，我要表现得很自然，还
0: 要说说家乡话。
2: 对，家乡话、嗯嗯，对吧？这这这简直太难了，嗯、简直太难了、嗯。对对
3: 对，太难了。所
2: 以刚才我在想，你说这是不是超
3: 人？我就想到一个问题，你就是说、嗯，甭管是习惯也好，语言也好，怎么着的。嗯这个人他的大脑控制能力是不是就比一般人强？嗯嗯，对吧？嗯，就是超人嘛。因为,因为人人体整个所有就是最主导的还是大脑。嗯，那如果说他能做到近视眼、听不见，嗯、甚至于改变一些口音、其他的一些方面的话，那、嗯、他是不是大脑就主导了一些神经？嗯，对吧？嗯
1: ，自动关闭。而且咱们
0: 今天说的这个比例这个情况，它属于是人格分裂反，反正。这个时候，咱其实还可以聊一个东西，叫精神分裂。嗯。嗯就是我简单的查了一下啊，这个时候就需要由专业人士来批评指正了啊。人格分裂就是刚才我说的，两个人会出现断片的情况，他是独立切换，而精神分裂不是。精神分裂其实更奇怪，或者说更可怕。就比方说，现在严苛拿着一根冰棍给我的时候，我看到的是严苛拿着把刀要杀我，但是严苛自己认为，不是，但是你自己认为对。
2: 那是一，那是一个冰棍儿，不是那是把刀
0: ，那是把刀，嗯，就是这样，所以我可能为了保自保，把你给杀了
2: ，就是有幻
0: 想的东西在对、嗯，这就属于精神分裂，这个其实是两种不同的这个疾病啊。那么最后比利呢，这个人确实也是从某种度程度来讲啊，算是治好了，嗯，因为老师这个人也很配合嘛，他甚至跟那个医生说，说我睡觉的时候你把我绑起来，省得这个。在我还没有能够很好管理他们的时候，以免他们出就是占据占据身体，对出乱子。那经过一段时间的反复测试呢，发现确实老师已经管理这个肉体管理的非常好了。于是呢，就按照治愈的这个原则，让他回归社会了。但是出来之后的比例啊，通过一封信得知了父亲当年的自杀是因为母亲的不忠。就是母亲在跟他父亲就是结婚的时候是经常出轨的
2: ，
1: 为什么要给他一封信他不是给被给到
0: 的、啊，他是被他自己找到的，知、啊、道吧？啊，而再次受到了刺激，就其实结果也并不是很好，就是他可能之后的情况会比那个二十四个人生和时期还要严重，更
2: 糟糕。对
0: ，反正最后是比利这个人，在二零一四年去世了，享年是五十九岁。比阿达多活四年，你
2: 缺笑话？这里没我事儿
0: <笑>啊，就是就是，就我觉
2: 得还得比他少活四年。对我也没杀人，没犯法的。这里边很奇怪的东西非常的多，对，就是根据这个，后来肯定出现过很多小说和电影，对。但是这个事儿让我刚才小伟讲的时候，让我印象最深的一个电影叫《一级谋杀》。可能我相信特别有名的一个电影啊，是那个诺顿演的。可能大部好多人都看过，没看过，没看过。<笑>既然你们都看过，咱们就不剧透。<笑>没有，大概讲的是什么？就是说它是一个悬疑片，就上来找着一个诺顿这个人。我先植入一下啊，现在已经进入了俗人观影环节<笑><笑>啊。对对对，那个我可能记不住了，因为我也就看过几遍。两三遍吧，然后这个诺顿找着这个人，然后这个人呢就表现是无辜状态，但是种种迹象表明都证明了他确实杀人了，在火车道找着的、嗯。后来警察就把他逮捕了，逮捕以后就有一个律师特别坚信说他是无辜的，嗯，然后就怎么怎么样，然后突然有一天发现他是有精神分裂的，而且他的另外一个面是非常恐怖的，嗯，然后他怎么导致的呢？自他就是以诺顿这个演员的第一所谓的第一人格回忆。主人格回忆说：“我控制不了他，他很有可能就突然占据我的身体了，而且我根本不知道。嗯嗯、而且就是说，他还做过什么？就是因为我被什么这个教主强奸呀、啊嗯，被迫逼着我们去强奸别人。哎
0: 、听说过、哎，是吧、哦？我虽然没看过这电影。嗯”就逼,啊、就逼着我
3: 军推我是吧？就逼着那还有可能，
2: <笑>就逼着逼着我去做这些事儿。他自己说,说说说说，直到后来突然有一天，一个这个应该是这个所谓的律师吧，拿摄像机拍他的时候，说怎么样，想记录帮他翻案。突然他的另外一个人格出来了，就是所谓他长期压制的那个人格，嗯、那个人格就像疯了一样攻击他。后来就认定他被判了一个所谓的无罪，因为他是双重人格，那个人格犯案嘛。嗯、但最后在监狱里的时候，嗯。他展现出来，他他他就跟那个律师说：“谢谢你啊。”嗯
1: ，哦，律师给他出的主意不
2: 是他说的是什么？其实那个无辜的人格才是我的附属人格，哦、是无辜的人杀的人，是不是主人格杀的人。<笑>我<没猜>对<笑>根本没懂，就是这一切都<笑>是赌
3: 你<笑>是，就是<笑>就
2: 是来否认你的，就是这个人的主人格就是一变态，嗯，但是他分裂出来一个好的人格、嗯嗯，那是不是他明白他自己知道
3: 自己有第二人格？知道啊，所以去来演示一些
2: ，不是他不是刻意去演示，他确实有精分，就就是就是那个人格分裂、嗯，但是只不过他把他的第二人格，所谓的第二人格，在你审问我的时候放成了我的第一人格，嗯，明白，我以为是律
1: 师会去可以引导他说你得说你有、嗯、说的对，这、嗯、你说的对。对，因为咱们从小听的最多的一句话就是“我精神病、嗯，我杀人不犯法
2: ”，对，对我有这我,有这我这儿我这儿，但是实际上，在美国法律和现在，包包括现在很多法律面前，这些手法已经，医生专家面前已经太拙劣了，透了，对，透了,了，就跟
1: 说。你们为什么抓我一样拙劣？嗯、少他
2: 妈废话！<笑>对,对,对，就类似的影片很多啊，包括什么这个《致命 ID》，也是讲的是一个精神分裂，然后他就是，但是他以故事形式讲的，就上来这个人就是他告诉你一个，在一环境里有几波有几个人分波来的，有的是独自来的，有的是俩人一组，但是他们都在晚上就是出事了被杀了，然后这帮人盘了一下，发现自己都出生在五月十号。嗯，就很诧异，最后杀杀杀杀杀，最后剩下了一个谁？剩了一个小孩然后镜头一转，然后看一人被束缚衣绑着，然后就是有点精神病，才知道哦，原来他之所以杀人，是因为他人格里有一个人是个杀手。所以医生就是他让他自己去消化这件事儿，让他用其他人格去消灭那些不好的人格。然后大家就觉得哦，最后剩一小孩被治好了，可以放他走了。但是最后的结尾发现，那小孩才是真正的最变态的凶手，那小孩才是变态的人格。就类似于这种、嗯，就是说你这个讲的好像一个剧本杀呀。<笑>就是你就是这种事儿，就是有时候我会想，就是说会不会每一个人都存在一个所谓的人格分裂，但只不过我们的人格分裂特别的界限特别的浅，而且是我们能自己意识到的。嗯、就是能就是我我,我就假想啊、嗯，因为我不知道可能说的不对啊。嗯、对，听众们，就是有一些人，比如说我们都会在。在可能当着一堆朋友和另外一波朋友的时候，我们是两个状态。嗯，比如当着。咱们电台里就是西边西,西洋的话怎么着，然后没准回家马上就变成乖宝宝，
3: 嗯，对吧、嗯？从来不在家说脏话，对对对，从来不在。比如说我这样
2: ，只不过我自己知道我在切换，那没准比例会、嗯。那就是金星那句话嘛，要不家的骗子还有两副
1: 面孔，两副面孔，
2: 那会不会只不过他不知道？这是当然了，这就是我的脑洞一个揣测、啊。我觉得这
0: 个咱们都不能称之为人格
2: 分裂。对，这个就是你什么时候干什么事儿，这叫眼力见<笑>这叫没眼见是看
1: 不出的力，这叫没眼高低，对。对因为我看过一个，就是呃，天才在左，疯子在右，那个作者叫高明嘛、嗯，他写的一本叫《催眠师手记》。嗯，他在这本书之前用很短的篇幅大概齐说了一下这个二十四个比例的故事。嗯，然后呢，又转到他这一本书，他这一本书都是在讲一个人，他接触的一个患者，嗯、呃，给他做催眠呀，然后他就是他身体里边大概有那么十几个人格。然后呢？就他据一些人格说，他们是住在一个楼里，嗯，就一筒子楼，然后一层是一个大厅，啊、每天都有人坐这值班明白。啊、呃，他其实跟这个二十四个比例差不多，大同小异。嗯，嗯
2: 但是你看这事儿，我觉得很奇怪。嗯、就是我们咱们今天在提人格分裂或者精分这种词儿的时候、嗯，我们感觉就是特正常。对，甚至于生活中调侃就是说，哎呦，他可能有精神病啊，或者人格分裂、嗯，就感觉挺正常的，嗯、对吧、嗯？但是你想到这件事儿砸瓷似了，居然是一九七七年。嗯
1: ，对
2: ，就是其实是一个挺近的事儿、嗯。对，就一直我认为。人格分裂应该特别久远就有、嗯，那之前为什么是之所以因为没有被定义，还是说因为比例这个？所
0: 以，我今天就要以一个没有文化的，娱乐电台的，经常录灵异的人
1: ，没怎么看过书的,书的、这个、角度，来
0: 胡说一下了。嗯、各位各位心理学的人不要着急啊，别喷我啊，我开始瞎说八道了，爱听听那种了。啊
1: 、这会儿现在不是小小薇来了，小薇来了啊！我跟你说这<笑>我这
0: 样，我跟你说那个，
1: <笑>就是说。
0: 人格分裂或者什么多重人格这种词儿是谁定的？
2: 嗯
0: ，就我这东西其实特别细思极恐。我有我跟你说啊，第一，他们切换人格的时候，那个那个状态是低下头喃喃自语。嗯，你记住这个画面啊
1: 。然后你再赶紧回去听一下《几坛几坛是没》几坛是没《身边灵异事
0: 》<笑>里边的某些画面啊。对，最重要的是，我告诉你一个更可怕的点啊。嗯，他们所有人格停留在。比利的体内的时候，年龄是永远固定的
1: 。对
0: ，你知道这意味着什么
1: 吗？知道，阿达，你知道这意味
0: 什
2: 么？我不听，我不
1: 听，我走了，你
0: 们录吧。<笑>知道这意味着后半程没我了，听众们、啊。他们的年龄是固定的。啊、咱们咱们某一期，我不知道，我忘了是到底是九坛还是十坛
2: 了。嗯，十坛，你应该说十四坛，因为十四坛是复
0: 配。<笑><笑>呃，好像是十四坛是梅林是。啊，开玩笑啊。好，呃，好像是十四坛灵异室，或者是十一坛神秘灵异室。嗯，里边有一个咱们的听众投稿，他的妈妈，嗯
3: ，对，掐虎口那个吗？对，每是一个
0: 非常常规的易被上身体质、嗯。对，这个还好啊，你不用那么可可怕、啊，这个事儿没有那么可怕。他
1: 就每次都哭，哭一、就是、段时间，从很
0: 年轻的时候，他的母亲就是特别容易被过路的仙儿啊，以及一些。朋友、啊，好朋友，就是上身
2: ，对他们来说这是一个很好的容器。对、啊
0: ，他妈是一个很好的容器，很好的戒指。很多的仙家仙儿都来跟他妈谈能否借他的身体出马、哦，是因为咱们这位听众的父亲不同意，哦、认为不好，不愿意沾这事、嗯、所以就一直没让。但就这样，就这个就一直都纠缠他。
1: 家里有什么过世的人呐、啊，亲戚呀、啊，都来找他，都来找他，借他这张嘴说,说一些话。
0: 而最重要的是，当这个人说话的那一刻，嗯、这个这个人就完全呈现出了那个人的状态，嗯、包括声音和语调，
1: 对
0: 、嗯，以及所有的记忆就都在了、嗯。而咱们当时这位听众就家里，你看这位听众是一个女孩，嗯、按理说这件事是一个非常令异，甚至非常恐怖的事儿、嗯，但是咱们的听众都已经熟悉到，就是
1: 已经知道该干嘛，该
0: 干嘛了，就是。他妈也是，就是刚开始，比方咱这正正吃着饭呢，忽然间不
1: 舒服，不
0: 说话了，嗯，犯困了，开始低着头那样待着了，就自个儿回屋走了，躺床上。这时候咱们这听众就叭把,把筷子一放，说：“哎，真烦，来又来了。”哎呦，进了屋就开始骂，外加掐虎口，给赶走。啊，
2: 啊就是就是已经成一套习以为常的日常长的流程了，日常了
0: 、啊。对，你能明白吗？
3: 其实你说这国外也没有什么学位啊。他没准掐着比例那虎口，我今天也能没看出点什没准儿这事儿都紧了，对吧我走？我走，我走，我走，我走还不行吗
0: ？<笑>这没真没准还有，你在想咱们上一期，嗯，咱们上一期灵异特辑，《我的姥爷会画符》，老爷，咱们就说这舅舅，嗯，去隔壁对。后
1: ，回家以后，马上马上
0: 就被上身了
1: ，换了一副面孔
0: ，换了一副面孔。然后老爷是怎么做的？也是常规操作吧？咱们在灵异里边多次说过，叭摁倒在身上，满身摸。再找一个鼓包
1: ，最后在腋下的位置找到了这个鼓包、嗯。
0: 通常这种鼓包就会在腋下呀、胳膊肘啊、膝盖窝啊这种地方。后、啊、啪一下掐住了，走不走
1: ？走不走？不走我就扎死你！你
0: 要不走就扎这鼓包。嗯，通常的话，对方都会服软。嗯，完了就离去了。所以我觉得，你看这个事儿其实就是这样、个。你我觉得从从结果上来看，或者是从现象上来看
1: ，都很二十四
0: 个比例。和咱们今天灵异故事讲的这些东西没有任何区别，就附体儿，只不过咱们把前者叫做了他妈的精神人格分裂、多重人格，管后者叫上身那瞬间这恐怖色彩就完全不一样了。对，所以其实我们这一期录的是一整期灵异，对吗？他凭什么知道？你告诉我，一个一九七七年在俄亥俄州的人，他根本就没有离开过那地儿，他凭什么会南南斯拉夫口音？他凭什么会澳大利亚口音？嗯，英国口音？他
2: 不科学，他没有道理。其实这里最最不能理解的就是人格之间的对话
0: 。对啊，
2: 对啊你就是说，在他现在商量谁是谁占用这个身体的时候，那你想，如果现在假如假如现在亚瑟站在这个身体里的时候，绝对不是剩下的二十三个人，除了比利在沉睡，绝对不是剩下二十三个人都那歇着。嗯哼嗯，他没准儿自己聊天的，没准都跟老师聊会天
1: 都跟克里斯汀说会话
2: ，说会话，他们是在交流的，对吧？那你其实这么想，我还想一个，那你其实咱聊过轮回那一期，嗯，欢迎寻奇，嗯，那你想那个轮回村，那我能不能理解就是，比如说啊，就是一个所谓的你所谓出胎不约入胎入胎晕，就是一下注入了二十四个灵魂，嗯，可以，然后只不过随着年龄的成长，这些灵魂都那什么，但是它也不符合哈。这个问题就是，如果我们要按照寻奇的聊，或者按照灵异的
0: 聊
1: 的话，嗯、这个事儿就不好说了。嗯、对，因为我我之前啊，就是我们家有一个亲戚，我管他叫姨奶奶。嗯、他就是有一段时间啊，嗯
2: ，你说说你这是要讲灵异了,了、
1: 嗯、是微灵异啊、
2: 嗯，不害怕，啊、小灵灵,小灵,灵,那小灵,灵
1: 、嗯，他就有一段时间啊，突然说话。就变了一种口音，你想，他是一个从小生活在北京的人，嗯嗯嗯，他突然就是变了一种口音，他不是说我最近我新学了一个佟湘玉口音这种、嗯，我新学韩娟不是，嗯、是 everyone， 就是每一句话。我先问一句，是不是家旁
0: 边搬来东北人了？没有，
1: 而且是不是这种东北口音？东北口音是很容易、很容易传染的嘛嗯？嗯，他当时掌握了。河北省高碑店的口音。哎、哦、呦，这么具体还？为什么这么说呢？因为我奶奶就是河北河北省高碑店的这个人、嗯、移民、啊，呃，移民过来的、嗯啊。我也算是一个混血，耶、啊啊啊、耶，京高混血、啊。对，但是我那个姨奶奶从来没有在那儿生活过。嗯。他跟我奶，我奶奶后期我也没有听出他有什么高碑店口音了。嗯嗯嗯。然后呢，就是根本不可能被他接触到的一种口音，现在他已经掌握了，而且句句话说的都一
2: ，在点上一
1: 听就是那味儿。嗯
2: ，纯
1: 纯，嗯，很纯。你说
2: 这是怎么回事
0: ？也没法说呀
2: 。还有高哥，就是咱们这玩的乐队高哥，对，给讲的那个，嗯、对那叫什么谁？他爷爷上身了
0: ，对。他爷爷上来了
2: ，
1: 到了
0: ，到了
2: ，就跟他说话嘛，是吧
0: ？这是阿达知道的这事儿，嗯，这这这还讲吗？讲过吧？
2: 讲过，讲过、嗯，特别早，应该好像是在一谈二谈讲，对，一谈灵异里边、嗯。但是大概意思就是，就是听众们也不用去听细节，啊，就是刚才形容的那个事儿、嗯。那你要这么说就不好说了
0: 。所以我就我我是觉得同样的事情，你换两种角度去思考，就这个世界上有很多的事儿，我觉得可能都是被一些个。呃，特别科学走向的一些个词语一概括，让你觉得他
1: 很很很科学，很科学。但其实他妈它很灵异呀。但是你如果真的是要往科学那说，像刚才我说，就是小伟说到的，就是他的人格里边又有一些某个年龄段曾经受到的这个心理阴影啊，嗯、重创也好、嗯，就是他停在那儿了。比如他三岁多、这个嗯，可能他三岁多受到的一次伤害，心灵伤害、嗯，在别人看来，比如说我们，嗯、我们从小挨爸妈揍。嗯在我们的脑子里边，可能是一段影像，可能是一张照片一张画嗯,嗯，但是在比利那儿，他就会把它变成一种人格。对、嗯，你知道我存在
2: 了。你知道你说的特别好，就是这种人格还有性格来说啊，实际上就是说，因为刚才我也在想一个事儿，因为咱们听过很多上身和附体，但是很少听到说同时很多人上一个人身。对。这个基本上很少见，如果，应该就
1: 是一对一的，一对一
2: 对吧？然后刚才严科说那个，就是说，其实这我也是特匪夷所思的，就是因为好像二十四个比例里，那个八岁来承受的，他的就是因为小时候老挨欺负，所以他他就来变出了一个说，你刚才我就承受了的，对吧？比
0: 例的有十个以内的人格是可以和他。幼年时期的经历吻合上，对你，比方说逃脱术啊、嗯，还有三岁的小女孩喜剧演员这种啊，但是另外有十多个跟他们完全没有关系，就、嗯、是不能理解的出现，找不到任何联系的，对吧？的一种存在，嗯嗯
2: 、所以这事儿现在就不太好说。刚才你说那种情况也存在，就比如说之前我就看过一个这个关于 S M 的帖子，因为其实在我看来，不不、嗯，因为在咱们这主场,主场不是不是，咱们在这说，其实这也属于一种心理疾病嘛，在某种程度上来说，嗯、只不过。我们今天不好定义他，对吧嗯？嗯，就是或者称之为癖好。嗯，你看，就是他有一个人，就是一个女孩讲，就是因为他小时候被冤枉过，嗯，受到了惩罚，然后后来又解开自己的冤枉，然后他这种快感，他从此以后就别了，觉得这是一种很爽的事儿，速成了，哎。从此以后，他就会刻意的去做这种事儿
1: ，欲扬先抑嘛，对对吧？他就
2: 变成了，他就变成了，这可能就变成了他的一种性格、嗯。
1: 我先做的不好，对对对,对,对,对,对，批评我。
2: 对，那到今天为止，我们其实也能发现，就很多的癖好，我们还能说他是、嗯、他是不好的吗？他是病吗？嗯，我们没法说
0: 。我觉得可能“病”这个词儿。这精神病啊，应该是有它的定义的。这在今天咱们没做这部分功课，不好查。对对好但是我我确实能够理解，就是在这个时代发展到今天为止，阿达的意思是性格和精神病之间的这个界定较为模糊,模糊，很模糊。对，
2: 就是咱举个例子啊，比如说。许梦男孩嗯，喜欢鞋、嗯，收藏鞋，嗯，他收藏了一堆这个篮球鞋，嗯，我们就会说鞋控
0: ，收藏爱好，收藏爱好者
2: ，收藏爱好者，嗯、但是他收藏一堆高跟,高跟鞋，嗯，或者收藏了一堆丝袜，<笑>你会觉得凭什么失误啊？是我好吧、嗯？你会终于说实话了
1: 。终于说，一会儿带我上我们家看看去、啊。我
0: 太想借着许梦把自己这样爱好。我太难了我上
2: 我
1: 上你哥我高低上你
2: 还，还想上我身儿，你看没有？想上你身儿啊？所以你要是如果要是这样的话，你们会觉得会不会觉得这人有病、嗯？一定会认为。但是我没有做出对其他人有任何伤害的事儿、嗯，我也没伤害自己。嗯,嗯
0: 你这说的也特别像死狗的某些行为啊。对，比方他走在大街上，啪嚓翻一跟头。正常人
2: 老太一过，哟，孩子神经病吧？对，这很说明问题。对，他就觉得神经病吧。嗯嗯，所以没准随着时代发展越快，这些我们越不越来越不好定义。对，越来越不好
0: 。所以说，精神病这事儿最后可能上升到的是一个哲学问题。
2: 对，哎，对，真的有可能是一个哲学，学。就是最后没准精神病成为了兴趣爱好。嗯，就是你们在我们在聊的精神病，没准有一天很多病症就变成了兴趣爱好。我们真的不太好说，嗯、对吧？你包括最早好多这个一些。同性恋，嗯，对吧？包括易装癖，到今天为止，很多人都已经习以为常了，嗯、而且觉得这是我喜欢的事儿，那 OK 正常、嗯，对吧？大家也都觉得很正常。就是说嘛，这到底是一种性格，还是一种
0: 精神病？对、嗯，这个事儿是是，这就谁来界定谁、嗯？谁说了算？对，对不对
3: ？谁谁也说了也算不了，我觉着。
0: 那就
2: 世界共同说了算
3: 了，那就这只能是、就是、只,能
2: 只能
0: 寻
3: 求大同了，
0: 对,对，
2: 大家都商量一个呗，对吧？嗯、但是不过今天我真没想到，最后你这一说，要是附体的话，我觉得还是挺有点膈应
0: 。膈、嗯、应吧？你还记得咱在吴哥在《人死后的世界》里边讲过一个关洛音吗？他讲的这关洛音是你在你的这个一个空间里，也是类似于二十二十四个比例里边形容这个房间里，但是他说的这个关洛音这个房间里边。居住的是你的先，就是先人们
2: ，上是上辈，对你
0: 的老辈人们在这块然后你可以通过一些仪式，短暂的进入到关洛阴里，和
1: 他们见面，和
0: 他们见面，甚至提问一些问题，但是不能太久，如果太久的话
1: ，你也就被留在那，留
0: 在那儿了。而且你也不能让他们发现你不是属于这里的
2: 。哦，对，那你说我还想起一个，有点印象那这个我肯定有，还想起一个，嗯、就是。那个就是给我算命的那个，嗯、给给咱们算命的，跟咱关系还不错那大师，嗯、他说过，就是他在跟你什么对话，他不是在跟你，他在跟你的高我对话。我操你想想，大师给咱清理的时候，他在干嘛？
1: 高我
0: ？你你还你见过吗
1: ？我没有
0: 。我的妈
2: 呀！真的，我操！我现在你看，我鸡皮疙瘩已经起来了。安
1: 达,达的眼神都不对了。不是我真的鸡皮疙瘩起来了。从反灵
2: 异了啊！没有没有没有。没有不,不是我真的我真的鸡皮疙瘩现在起来了，因为你想，你知道大师，你先。大师每次给人清理的时候那个状态，你先别比例、啊，你先别说比例怎么样。大师在跟高我所谓的高我是什么、嗯？我后来听半天我才明白，可能有有专业的听众啊，嗯、大概意思就是你所谓此时此刻你之上的你，嗯、它类似于接近于你的神之。哎呦，我打了一尿急。真的，就结局你的神智，然后他会怎么着？他有时候就是说，就是说你的很多行为是高高我控制的、嗯。然后你再去想那，那在你去再去想附体容器，你再去想大师去清理的时候，就是拿一个坠子，然后自己那对话，嗯、呃，怎么着？可以吗？不可以、呃嗯，行吗？啊！真的是这
3: 样？你以为呢？你要这样，我就想到一个词儿、嗯，我记忘了在哪看的是什么。这个、就是说，弗洛伊德呀，什么、嗯、自我、本我超、超、呃、嗯，他
0: 大师清理的时候特吓人
3: 。对，所以也就是说，
0: 那天张路阳也在
1: ，张路阳吓,吓坏了，嘴
0: 一直撇着这样。哎
1: 呦，真给吓坏！我好想大师，下次、嗯、下次让大师过来一趟。各位听众
0: ，就是我们今天在聊这个人呢，可能是是我们身边的一个人，因为身边朋友。对，对但但是我们也没有打算让他。呃，像姥姥那样给为大家提供服务，所以大家也不用问所以大家也不用问了。大问了大问了我们平说，大师挺忙的，平时还得给人干活。<笑>身边一个经历，<笑>这个事儿其实特逗，可以大家叨叨了。就是、嗯、就是阿达最好接受大师的时候，他是阿达是不信这些的。对。但是呢，让大师给给捏了几，给,给强行摁着、嗯、摁脑袋算了几卦、啊，给阿达给算服了，给我算颓
2: 了。是
1: 了是，是大师说的五十五吗？没有，大
2: 师也提到五十五
1: 了
0: 。你怎
2: 么服他？是这样，嗯，是这样。那会儿就是因为我说，我其实不太信。但是你当你知道这人，你总想试一试。嗯，就那你说说吧。嗯，然后大师也说，也表示说，因为就是我们俩干活认识的，然后吃饭嘛。嗯、然后大师也说说说,说，要不别给你算了、嗯。然后我说来呗。嗯，我那会儿正好是、嗯嗯、不嘛。正好，正好那会儿我渴渴望求爱情，就不嘛、啊。然后大师说了一些时间节点，然后当时我其实还挺不屑的。然后后来大师形容了一下我的人这个性格，嗯、草草星星的什么的，是吧？就看一下包括包括家里人的事儿，对，包括家里人的事儿。然后因为我跟大师太不熟了，微信都没超过十句。然后。对对然后然后我就,就面基了，然后我就沉了。嗯，是不是
1: 都聊 QQ 啊？以前
2: ，然后我直接就沉了。然后包括我也问了，说这个五十五，这大师原话是这么说的：嗯、说这个说说,说大师，他一说五五养眉，大师一开始不屑，不屑谁,谁给你算的呀、呃？说怎么能这么具体？开玩笑，你不可能，你别瞎说了。说
0: 你
1: 看一看吧
2: 。呃、啊，是啊，大师就开始看了，看完之后。说你别说你这五十五，没有,没有大师不是这么说，大师说说说你先别信那些，但是我可以告诉你，五十五那年你应该注意点什么，嗯啊，就是说别掺别,别开车，别开车，别掺和朋友的事儿、嗯啊，人大师是这么说的，对，所以人大师说我能活到一百五十五，
1: <笑>骗自己吧。哎呀，其实这种就怕算算，就是你之前可能被算过，嗯，但是你这次算和之前算不谋而合的时候，我
0: 跟你说啊，他说这些对我来说都不重要。大师只说了一个事儿，让我觉得大师准。大师说：“一路电台不错。<笑>”这大师说的啊，啊我们这操，这可不是人类定的论了。对啊，我们这有上班人说话，说一路电台能不错。我说哟，你别说，你说是
1: 是，大师人是，他就八怪的，他
2: 就把我这五十步给豁出
0: 去了啊，其实是挺准的啊。哎，咱说了。我我我，他跟我说这事儿的时候，我都没敢问阿达。我说你问没问我一，个，因为你知道咱不爱算命，特别不爱。万一大师说你们一个电台啊，三天还有三天， C 白对，就 say goodbye 了。我我不爱听听这个。然后我就侧面的，我还那天抹不丢的试
2: 探性的问阿达，我说你没问问那什么？对
0: ，那个？哎，我问了、啊，我
2: 说不错。我说我要我要我要说不好啊，我要是不好啊，我就跟你说我没问
0: 。对。还是那意思，然后那个，而且不光这一个，对，之前还有一个人，他们球队的一个人的媳妇也给掐过一个电台。对，你说，哎，也也不错
2: ，那是塔罗，说不错。咱咱们这走，这这人都实在，都实
0: 在，啊、都灵，这人
2: 都是有什么说
1: 什么，<笑>有什么说什么你呀，这帮人啊，实事求是，实事
0: 求是，
1: 有一说一
0: 。我回过头来，咱们说大师给人算那事儿、嗯，那天就在隔壁这屋。呃，
2: 先给阿达算的是吧
0: ？我在这屋待着呢
2: ，因为小伟那会儿剪节目呢，我跟大师闲聊。我说你帮我看看，因为不是老说这个，说这个姥姥说能看有没有脏什么的。对，我就问了一嘴，我说我有没有啊？闲聊、嗯，大师说，我给你看一眼吧，哦、拿出一个挂坠、啊，钥匙链那挂坠，挂坠。因为大师说、嗯、说我没带那东西，但是这也行。嗯、然后他说等我看看。我当时那会儿其实心跳就加快了，有点，嗯、因为首先我我胆小怕这个，而这种时候吧、嗯，你都特希望就是。操，可别有对，哎，然后大师说了，说有，得，我当一下我就挥了、嗯，然后我就赶快问这东西多长时间了、嗯，咱们都知道这个扒你多长时间或怎么着，嗯、大师说你这个呀，打你出生就跟着你，嘿，但是阿
0: 达一下就想到
2: 了，我一下我我这个，但是我这个事真的不方便说，但是我一下我就明白了，啊，我一下说，我操。然后，然后他说你这个到今天的定义应该叫二级灵体，嗯，就是什么叫二级，这个咱
0: 不说太细、嗯、啊，就反正就有这么一个东西啊，对对对
2: 对就因为我们怕我们不说太细不是没别
0: 的意思，就是我们怕给人家这个瞎说，回头我们好像我们挺明白似的，对吧？对对
2: 。然后昨天晚上大师帮我清了一
0: 下，嗯。然后我就过去了，大师也是一点面子都不给，说我为什么要给你看？
2: 好，给我弄一大红脸！<笑>我说你不是这，我说快找个地方。我
1: 就想一直跑！我的妈
0: 呦！啊，最后我说、呃、哎，好吧，好吧，但是性格那样，你也知道？大师就
1: 是不禁求你、啊、大师性格特
0: 别
2: 好，嗯，大哥，但是
0: 我我不是那那确实那天我跟大师第一次见面，啊、而且第二句
1: 说
2: 话。对是，
0: 我觉得我确实有点唐突第一
1: 句是就有点太不要脸了，有
0: 点唐突第一
1: 句是来了啊，嗯、第二句,然
2: 后第二句给我句给
1: 我,我也看看吧
0: <笑>、啊，给我也看看吧。<笑>我为什么要给你看？对，我为什么要给你看啊？然、嗯、后我就，嗯、是这我说嗨、哎，看
1: 看吧，好、嗯、吧、嗯、好吧，语、啊、气啊，对、啊就是
0: 语气行吧、啊、行吧，行吧嗯、啊呱呱，他一看我也确实傻了，嗯
1: 、他跟人说话
0: 你受得了吗
1: ？而且这些他在给你看的同时，自己低头说话，自己,头说话自己低
2: 头按照比例那规矩来的。而且我告诉你，低头喃喃自语。最牙碜的是，你跟他说什么，他都不搭理你。你说大师嘛呢？怎么有没有？大师也不理你。嗯、就是大师都不在那种
1: 。大师此时不在
2: 。那我就不知道，大师的意思是他现在已经
1: 上上了一个，他没有跟,高跟,跟的高我对话，他,他本我不在、嗯
2: 。那咱们就不这不好揣测啊。这,这应该
1: 是高我与高我之间的对话
2: 。
0: 对，反正反正挺挺瘆人。就
1: 商量去了
0: ，就商量去了，就是。就会问你问，问你行不、哦行, OK, 行,嗯、行吗？啊，没有，行行，那真真。那这事儿能行吗？这个行吗？为什么呢？这这广、个、告就啊、呃
2: ，而且他那种语气还，而且速度很
0: 快，啊、不是正常人对话语速，他们快速咔，但是你依稀能听见他在说什么
2: 。对、嗯，就是这种
1: 。我好想大师，哪天让大师来吧。给张良
2: 吓坏了，然后也同理，也是问说：“那我们这儿有没有？”大师说：“哪儿都有。”然后张良在那屋有点坐不住了。嗯、大师说、嗯：“大师，张良这边。”啊，对、嗯，哎呦，那嘴就吓坏了，大撅子、大嘴、唇子。然后那个大师说，<笑>但是说这没事儿，这就是过客。对
0: 他说咱们这块儿是有的、嗯，但是不是久居的，嗯、是,是,居的是,过过是过路的。路过。但是你还记得大师二一次来是怎么说的吗？一进嗯，怎么还在啊？哎
1: 呦妈呀！
0: 说那我还是要清理一下了。对。然后咣咣咣 ，say goodbye
2: 了，因为大师连着来了两天嘛。
0: 所以你看看许梦那会儿老对大师那么厉害，啊，动不动就。乖的大师奚落人家大师
3: ，啊，来啊，一来刚才怎么了？啊，演
0: 上了还是装孙,、哦、孙子
2: ？装孙子！行萌动不动就滚
3: 蛋，我可没说啊，<笑>你绝对、啊、说,了说,了说了。关键就是这俩
2: 字，关键关键你知道，那也是许萌跟大师第一次第一次见面，<笑>乖的人给
1: 大师弄一大红脸
2: ，我大师倒没觉得脸红、嗯大
0: ，大
3: 师可能我告诉你，那会儿我兴了，那会儿我再高我哥，你知道吗？你比他还高那会儿。
1: 我不知道为什么那会儿挨着大师坐就特别安全，啊、嗯，他是，啊、他其实有这种感觉，嗯、对、嗯嗯
3: ，没有。我觉得就是大师那个状态，我觉得特别，就是从容。对、嗯，他那人我觉得不就就特亲、嗯、亲和感、嗯、对，特
2: 别没架子。大、啊、师是卦线。嗯大师特别没架
1: 子，而且大师会用那个特别简单的办法帮你搞定一些你听起来很可怕的问题。对,对，比如说人
0: 家说，咱们别夸了，跟带货似的。
2: <笑>这期节目上肯定有人我肯定狂问了，肯定狂问。但是但是真的不方便，但是
1: 不出山啊，不出山，不出
2: 山,大师不出山、嗯，不接活，因为大师现在正忙着给人做项目呢、嗯。嗯
0: ，省着点用、嗯
1: 。对
0: ，行吧，咱们先这么着吧。觉、嗯、的，是吧？关
1: 于24个比例， 2 4个比例，
0: 反
2: 正大家都品品吧
0: 。我费我其实说，在这期我费这么大一圈劲儿，我就是想聊聊这上身儿这事儿。壮
2: <笑>哥，这这这24个比例就是上身了。那为什么不上来就聊上身？泡不露是吗<笑>、哦？没有。没呀<笑>哎呀，花这么大劲给阿达做一圈套<笑>骗我，三个骗，最后我发现其实你们仨早就知道路上骗了一期
0: 灵异出来，<笑>嗯，行吗？对，因
1: 为刚才阿达去那屋说那个该录音了，我还装来着。啊嗯嗯
0: 录什,什么呀？录
1: 什,什么呀
2: ？这<笑>帮骗子！
0: <笑><笑>行吧，行吧，行吧，行吧。嗯、感谢您收听娱乐电台啊，这里是环宇寻奇。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新，关注微信公众号“娱乐 FM”， 扫码加入微信听众群啊。我是小维，
1: 阿达，我是严大康
0: ，徐先生，我们下期再见，再见。再见